0: Oh, chill, qué gusto saludarte, felicidades, qué bonito cierre y se te vio, pero echada para adelante. ¿Cómo estás?
1: Adriana, qué gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Pues muy contenta, muy contenta de ver la respuesta de la gente, las ganas que tenía la gente de ir a mi cierre. Desafortunadamente el cupo es limitado, 23 mil personas en la Arena México. Pero que ¿habían 20. <risa> pues sí, ese fue el cupo máximo 23 mil. Eh, ...obviamente la llenamos, mucha gente todavía se quedó afuera, pido una disculpa por eso... ...y un gran ambiente, sobre todo un gran ambiente, esa es la diferencia de cuando la gente va por amenaza... ...de que le van a quitar el programa social o que va por convicción de querer que este país cambie... ...y pues ahí yo le dije a la gente que estaba lista a dar la lucha más importante de su vida... Y pues me contestaron
0: que sí. Oye, a propósito de lo que acabas de decir, que es la diferencia de cuando gente va por la amenaza, mmm, del, de la campaña de Claudia Sheinbaum está claro, y lo digo con todas sus letras, eh, un m- mensajes, un discurso de que a la ciudadanía, si no votan por Morena, eh, desaparecen los beneficios Desaparecen beneficios que se han ganado a lo largo de la historia de México eh, No solamente en esta administración Eh, Eso se maneja mucho Se maneja mucho en el partido, en el poder Si votan por la oposición van a perder lo que hemos ganado. Yo creo que aquí hay que entrarle con muchas fuerzas, porque si sí hay gente que tiene miedo de que... No, 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 en mi familia mi papá recibe, mi mamá recibe, mi hermana es madre soltera, yo soy estudiante. Luego hay familias así que reciben tanto tantos que que ya nadie trabaja tampoco. Y no hay una supervisión, no no, no se le da seguimiento a si de veras el chico está estudiando. En fin, Pero, pero... Pero esto de, de, de amenazar, pues se da siempre en una campaña política, de uno y otro lado, de, lo, de todos los lados. Pero pero ya que mencionabas la palabra amenaza, me acordé de eso. ¿Qué respondes, Ochi?
1: Yo no recuerdo cuando trabajé con el presidente Vicente Fox y era candidato Felipe Calderón, que nosotros desde el gobierno estuviéramos amenazando a la gente. Nosotros eh, sabíamos que esos padrones estaban auditados que la gente era libre y que tenía que hacerlo una campaña como ahora evidente de Felipe diciendo o oh, votan por mí el programa de adultos mayores se va a desaparecer porque sí te quiero recordar que el programa de traspas de entrega de efectivo o de dinero empezó con Ernesto Sevilla. eh Cierto. después con Fox se eh, convirtió en el programa eh, Oportunidades y con eh, Calderón siguió y con Peña se cambió en prospera Eh, Y se hizo extensivo el programa de adultos mayores. Cada presidente le ha puesto un toque personal, pero el siguiente presidente no destruye lo anterior. Fox no destruyó el progreso de Cedillo, Calderón no destruyó las oportunidades de Fox, eh, Peña Nieto no destruyó el programa de, de Calderón, ¿no? Y el presidente continúa con estos programas eh, que ya se encontraban vigentes. Y y yo creo que eso es lo que la gente tiene que entender, que esos programas les les tocan, son de ellos y que de alguna manera dejen de tener miedo. Y yo, a diferencia de ella, creo que la gente merece más que eso. Merece un empleo bien pagado, merece tener medicinas, merece que sus hijos aprendan inglés, que sus hijos puedan tener buenas matemáticas... O sea, creo que la gente no debe de conformarse solo con los programas sociales. Y este gobierno quitó estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, quitó apoyos para los jóvenes deportistas, para los científicos. O sea, canceló muchos otros programas que eran indispensables y que la gente pues, no se da cuenta que le dan el dinero de la pensión de adulto mayor, pero tiene que ir a comprar sus medicamentos porque no los hay. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacerle ver a las personas y eso lo vamos a hacer con los comerciales de televisión.
0: Eh, Bueno, ayer fue un cierre de campaña, pero de las pre-campañas quedan tres días. Eh, eh, ¿Qué sigue antes de la siguiente etapa, Sonchil Galvez?
1: Pues mira, ahorita estoy aquí llegando a Europa, a Michoacán, más tarde salgo hacia Campeche y de ahí me brinco a Tabasco y por cierto que la refinería sigue sin refinar. Es que cierto. han gastado 400 mil millones de pesos y me cierro en
0: Guanajuato el próximo jueves. Bueno, eh, de todas maneras, eh, eh, esto ya lleva largo tiempo de cortadera de listones de obras que, 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 que no funcionan, no solo la refinería. Hoy dijo el presidente que le dijo a Rosionale que ya, que se ponga las pilas, que se apure. Eh, ¿Rosionale y... ya no está? Perdón, Rocío Nale, Que Rocío Nales se puso las pilas cuando, cuando... Sí, sí, no, no, ya no está, pero pero, bueno, el tema es que pues no refina ni un barril, el no, tema no. es que la megafarmacia, eh, tenemos el caso de una señora que a, habló a, a la farmacia de acá de Huevo Estado de México, por un medicamento para el cáncer que no lo tienen en el hospital, y tampoco se lo dieron ahí en la farmacia, en el jacalón ese que, del Estado de México. En fin. solo cuento. Por eso yo hablé de tres valores. Mira, déjame repetir
1: lo que dije ayer. Por favor. Creo que es muy importante que los mexicanos lo tengan claro. El valor de la vida. Más de un millón de muertos es responsable de este gobierno. 175 mil personas asesinadas. 200 mil personas que han muerto por falta de medicamentos o desatención médica. Porque esa persona que no tiene medicamentos para el cáncer, si no lo tiene se va a morir. Y eso no está bien. Y 800 mil personas murieron por el covid Que no se nos olvide que somos el país que más personas médicas y enfermeras murieron por COVID en todo el mundo. Entonces, el valor de la vida no lo hemos eh, valorado y lo estamos perdiendo. Y eso está mal porque están matando a nuestros jóvenes. El valor de la verdad. El presidente dice que la refinería se va a inaugurar en 2022 y no refina. Y luego dice que en 2023 va a refinar 165 mil barriles y no refina. Entonces, creo que eso eso es lo que no está bien, que nos sigan diciendo mentiras y la gente no ponga una hasta aquí a las mentiras. Y el tercer valor, el, el valor de la libertad. Ya no puedes salir de la, a la calle sin sentir miedo, ya no puedes decir lo que piensas como periodista sin que seas atacada por el presidente desde la mañanera. Entonces, estos tres valores, vida, verdad y libertad, es lo que está en juego en la próxima elección, Adriana, y los tenemos que defender. Por eso tenemos que luchar, porque Claudia significa claudicar y... Y yo significo luchar, esforzar, cambiar, mejorar. Esa es la diferencia entre estos dos proyectos.
0: Sí. Fíjate que del auditorio alguien te está preguntando esto. Eh, y y cuando tengamos la oportunidad de volver a conversar Xochil, son tantos los problemas que han existido siempre pero este de llegar a la presidencia Claudia Xochil te pregunta la señora Francisca Martínez ¿qué harías con la escasez de agua? Porque ese tema lo abordó hoy el presidente y dijo tenemos un plan pero no dijo cuál, tenemos desde las 8 de la mañana buscando al director del sistema de aguas de la Ciudad de México y en su oficina dicen que no lo encuentran Y, y, y no llovió lo suficiente y las presas están Vacías, tienes eh, ¿se puede hablar ya de, de proyectos o lo dejamos para después? No, pero sí hablemos de, de ese tema porque es súper importante. O sea, el,
1: de los temas que más conozco es el tema del agua. Eh, como ingeniera me he especializado en el tema y es un grave error que la Ciudad de México no trate sus aguas. Mira, el agua del poniente de la ciudad viene de Cuchamán. Es un agua buena. El agua tratada le quitas el excremento y le quitas el jabón y tienes agua de nuevo. Y no está difícil quitarle esas dos cosas al agua. Y tú puedes con ese tratamiento, ya no digas de consumo humano, está bien, no la quieres para consumo humano porque la tienes que almacenar. Úsala para los baños. porque los baños tienen que usar agua potable? sí Úsala para todos los servicios. O sea, eh, no eh, eh, llevan 23 años en el gobierno estos señores, en la Ciudad de México, Y no hicieron nada importante por tratar el agua. No hicieron nada importante por rehacer las 14 presas que tenemos, que están abandonadas, asolvadas. Yo, como eh, jefa de delegación de de Miguel Hidalgo, hice la primera cancha infiltrante, el primer jardín infiltrante de agua de lluvia, banquetas infiltrantes. Necesitamos infiltrar el agua. Necesitamos hacer miles de infraestructuras hídricas. Eh, Entonces, eh, viene un tema grave, viene un desastre. ¿Por qué? Por el cambio climático, Adriana. ¿Y qué hace sí. el gobierno? En lugar de atender el cambio climático, sigue refinando petróleo, sigue contaminando el medio ambiente, cuando todo el mundo sabe que tenemos que parar la generación de electricidad con combustibles fósiles. Ve cómo están en derecha, en Nuevo León, sí. con todo el problema de la refinería que los está matando. Entonces, sí hay que entrarle al tema del agua, pero hay que entrarle con decisión, no con cuentos. Eh, la verdad es que no tiene ningún plan. La verdad es que para mayo la Ciudad de México va a estar en una crisis brutal y ojalá sí. no sea similar a la que tuvo Nuevo León.
0: No, pues eh, ya anunciaron el recorte porque y eso que todavía no viene la temporada de calor y lo anunciaron también específicamente para Whisky Luca en el en el Estado de México, reducción de un 50% ya, en fin, es una problemática muy, muy, muy grave. Eh, otro otro asunto, vamos al, al tema político Xochitl, por favor, y bueno, si quieres agregar sobre otro tema, pues eh, bienvenida Xochitl. Eh, eh, hay tirantes en, en la alianza, Eh, o fracturas o jaloneo por diputaciones, por alcaldías Eh, ya vimos que te molestaste muchísimo por las declaraciones de Marco Cortés de que pues no me ayudes compadre por lo de Coahuila ¿no? Eh, por ejemplo allá pues Pan y Pri van a ser contrincantes luego el verde será contrincante morena, está el jaloneo muy muy fuerte a nivel nacional Campeche, Guanajuato Eh, ¿qué habría que hacer para que la, la, la alianza se fortalezca y, y a los ciudadanos no, nos presenten proyectos formales, serios, fuertes, eh, que estemos pensando en lo que nos ofrecen, no en sus jaloneos.
1: Mira, es claro que los partidos políticos tienen que repensar muchas de las cosas que están pensando, Todos los partidos políticos, no solo uno, todos. Porque esta crisis es para todos los partidos políticos. Ve lo que le gritaron ayer a, a Morena en Hidalgo. Porque Claudia lo que hizo fue traerse priistas a Morena. Y todos los morenistas que crearon Morena, que hicieron el esfuerzo, pues ya los abandonaron. Eh, porque Claudia disfruta más a un priista en Morena que uno de Morena, la verdad. Y si es panista, sí. lo disfruta doblemente, de verdad. Sí. Te lo digo sinceramente. Entonces, en ese sentido, en Hidalgo están muy enojados porque el candidato ha cenado Viene del PRI, luego se fue al verde y ahora está en morena. ¿Y qué cambió de esa persona cuando era del PRI? Es la misma persona. Y no que son tan despreciables los que vienen del PRI. ¿Qué cambió de Rubiel? Es la misma persona que despreciaban hace seis meses. Es más, este pues, este pues Rubiel eh, descalificaba a Claudia. <ríe> Entonces, sí. la verdad de las cosas es que yo a lo que me comprometo con los ciudadanos es no tengo compromiso. De ningún tipo, inmoral o nadie. La única razón por la que quiero ser la candidata a la presidencia de la República de esos tres partidos es porque quiero que México le vaya bien. Quiero que los pobres dejen de ser pobres y quiero que la clase media sea fuerte. A mí ningún partido me ha impuesto algún tipo de condición, de cuota, de nada. No lo hubiera aceptado, pero lo digo claramente. Entonces, eh, pues la verdad, yo estoy aquí porque un millón de ciudadanos firmaron y los partidos me abrieron la puerta. Se los agradezco. Camino con los partidos, los respeto con los buenos militantes de los partidos, pero sí los partidos todos, todos, tendrán que reflexionar mucho de cómo recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en mi caso, yo estoy feliz de caminar con buenos periodistas, buenos panistas, buenos periodistas, pero sobre todo con muchos ciudadanos.
0: Bueno, a propósito del chapulineo, que van, que vienen, que suben, que bajan, que, que se cambian de camiseta como de, ya sabemos qué, pero este, Sochi exacto, ya lo dijiste, se cambian de camiseta, bueno, y quién sabe si se los cambian <ríe> estos últimos, bueno, este, Verástegui, a ver, eh, está bien, ya nos acabas de decir, yo ni, ni, ni le debo nada a nadie, ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni nada, Verástegui es, es, es un hombre, que nada más con que él diga que simpatiza con mi ley, con el presidente de Argentina, que que es de ultraderecha, que que el propio Verástegui se ha expresado de una manera nada liberal, más bien conservadora de extrema derecha, en cuanto a los derechos de las mujeres, el derecho a decidir por nuestro cuerpo, muchas otras cosas. Y entonces yo pensé, a ver, a ver, a ver, qué bueno que voy a conversar con Xochitl. Eh, ¿Por qué Verástegui contigo en tu campaña? Parece que no cabía ni aquí ni allá. No, yo no no lo...
1: Yo es que ahí me interpretaron completamente eh, una pregunta que me hizo un periodista sobre Pera, que Me preguntó que si yo lo invitaría. Yo dije: en este proyecto todo mundo es bienvenido que quiera luchar contra la corrupción, luchar contra la pobreza, luchar contra la inseguridad. Todo mundo. De Perastigui ¿sí podrá ir a emitir eso. No es parte de mi campaña. Yo no lo he invitado a nada específico en mi campaña. Fue una pregunta que me hizo que se si lo invitaría. y dije, aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, porque en este proyecto hay gente pues de derecha y de izquierda, ¿no? Porque hay unos panistas que sí son más hacia, hacia posturas conservadoras. Pero en mi caso, lo que yo he logrado es unir las distintas visiones en cosas como la seguridad, cosas como eh, el tema de la educación, de la salud... Y hay otros temas muy polémicos que hoy no están de debate, porque la corte ya se sobre ellos. Y ya no hay vuelta para atrás en materia de derechos de las mujeres. Todo el mundo sabe que soy una mujer de libertades, todo el mundo sabe mis posturas, pues el mismo que me desprecia por eso, ¿no? este Pero no, yo sí quiero aclarar que yo no le hice
0: ninguna invitación. Qué bueno, qué bueno que lo aclaras. Ahora, independientemente de, 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 de del... De de la ideología del del señor Verástegui. en fin. Eh, Otra cosa, y si después nos das la oportunidad, pues ya iremos, porque para ir por partes y no de manera vaga, sino concretamente ya respondiste hoy lo del agua, eh, la seguridad ya sabemos que es un tema más que importante, pero el voto joven. El voto joven, y te lo pregunté la vez pasada y te lo volveré a, a, a preguntar, ¿Qué, ¿qué hacer para atraer a los jóvenes que sacan su credencial de elector para, eh, para entrar a un antro y que lo que menos les interesa no los convencen? Las redes ahí están. Eh, ¿Qué has pensado para los jóvenes?
1: Primero, hablarles con sinceridad. O sea, no nada más porque ganarme su voto echarles cuentos. O sea, cuando yo digo ayer que estoy aquí porque tengo una preocupación legítima por mis hijos que son jóvenes, es cierto, es cierto. Me duele lo que le está pasando a los jóvenes. A los jóvenes los están matando. La primera causa de muerte en nuestro país es la inseguridad. Estoy estoy aquí por el tremendo amor que le tengo a mis hijos. Y yo quiero que mis hijos no hereden un país ensangrentado. Quiero que mis hijos puedan vivir en paz. Eh, soy una mujer que tiene un pensamiento... Bien diferente a otros políticos respecto a los jóvenes. Eh, Yo soy de libertades para los jóvenes, pero sí de oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes que encuentran esas oportunidades solamente no se van a meter adicciones, no se van a clavar en broncas que los lleven al abismo. Pero esas oportunidades hay que crearlas. De verdad hay que generar buenos empleos para los jóvenes, hay que darles buenas oportunidades educativas y lo hice cuando fui jefa delegacional. Había todo un programa para entrar a la prepa, para entrar a la universidad, les entregamos el iPad, eh, les dábamos, fuimos el primer lugar en deporte, becas deportivas, le metimos mucho a la cultura. O sea, es lo que ya hice que a los jóvenes realmente les interesa, les preocupa su salud mental. O sea, es un tema que para ellos es fundamental, el tema de los animales. O sea, a ver, yo tengo en casa dos perros adoptados por mis hijos. Él, si, ellos, el último lo encontramos en el Panteón del Pueblo, súper abandonado a Victoria. Este, No manches, estaba flaca, de verdad. Y mi hija dijo, mamá, llévatela. Y luego nos trajimos al profe también de Tepa. No, o sea, el chavo, los chavos y los animales traen una agenda real, este, bueno, cuando fui delegada hice una clínica veterinaria en las colonias donde hay menos recursos para que los perros puedan ser atendidos. O sea, no es solo que diga que me gustan los animales, es que has hecho como funcionaria pública. Otro tema que a los jóvenes les importa muchísimo es el tema de cambio climático. Claudia habla mucho de que es ambientalista, pero fue a impulsar las energías sucias al Congreso. O sea, realmente apostó por un segundo piso en lugar de apostar por una política más hacia la movilidad. Eh, alternativa, este la bicicleta por ejemplo ahí Marcelo Ebra todavía le reconozco más empatía con el tema de la movilidad sostenible. Eh, en fin, creo que para los jóvenes esos temas son importantes, su vivienda. Eh, sí. su empleo. Los, los jóvenes que ya no quieren emplearse, me dice mi hijo, mamá, ¿cómo mi
0: papá trabajó 40 años en una empresa? Bueno, así era antes, hijo. <risa> 40 años tu marido en una empresa. no Ahora los jóvenes van de un lado, es otra generación, no, no piensan quedarse el resto de la vida en un lugar, son muy inquietos. La, y la, entenderlo. La, ah, las redes son otra cosa, pero tu esposo estuvo 40, pues es otra generación, Xochitl. Es otra generación, la estabilidad. Todo, ellos,
1: ellos ya no lo conciben pero eso no tiene que ser motivo para que los jóvenes no tengan una pensión. O sea, tienen, tenemos que ver de qué manera vamos creando un mecanismo de ahorro para que tengan su, lo que ya ahora le llaman afore, pero que sí les alcance para retirarse de manera decente. Y ahí coincido con el presidente que hay que revisar el tema de las pensiones. Nada más que por qué no lo hizo cuando él estuvo y llegó al gobierno, porque en lugar de hacer dos bocas no le metió dinero a las pensiones, ¿no? Pues qué, qué, qué raro que ahora que siente que van a perder, pues ahora sí quiere preocuparse por las pensiones. Claro que hay que revisar el tema de las pensiones, pero pues ahí tenemos que ver cómo le haces tú para ahorrar más tú, tu empresa y el gobierno que te ayude también a, a, a tener esa pensión de retiro digna en un futuro. O sea, tenemos mucho que platicar y a los jóvenes esos temas sí que les importan. Sí. A los más de 30 les importa más lo de las pensiones, a los de 18 les vale, ellos creen que nunca se van a hacer viejitos.
0: Sí, tienes razón. Pues a, a, a seguir recorriendo el país, a estar en contacto con los mexicanos en, en general, en fin, y que volvamos a platicar pronto, Xochitl, porque mira, hoy ya lo del agua pues quedó claro, vamos a, 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 a rescatar este audio, porque luego la gente se pregunta, ¿y qué propone de esto? ¿qué propone de aquello? Y entonces podemos ir armando lo que han sido tus respuestas a lo largo de las conversaciones, si te parece. Sí, y
1: lo que dice Miguel Hidalgo, a ver... Preocupada por la primera jardín infiltrante, vino el alcalde de Portland a inaugurarlo conmigo, porque Portland es una ciudad super sostenible. Pues ya tenemos más tiempo de hablar sobre el agua, pero o tratamos el agua, retenemos el agua, eh, hacemos un reuso del agua o no hay mañana. Y ahí sí, denme la oportunidad de llegar para que resuelva de fondo el tema del agua de la Ciudad de México.
0: Ya. Yeah. Pues qué gusto haberte escuchado. Gracias. Qué bueno, Xochitl. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo, gracias. A ti, Xochitl.